0: Für deine Liebe und für all die Gedanken, die du im Moment hast. Hab Dank dafür, dass wir voll und ganz jetzt aufmerksam sind, dass wir verändert werden durch dein Wort und dass es ein leichtes ist für den Simon, dass er das einfach auch so rüberbringen kann, wie du es ihm gezeigt hast. Sei gesegnet Simon. Amen. Amen. Danke Eka. Okay, also ähm, Sicherheitswesten sind über euch. Schnallt euch an. Okay, und wir starten. So, ähm, ja, bis, bis es hier, äh, jawohl, genau, danke. Ja, mein Thema, ähm, das ich auf dem Herzen habe seit ein paar Wochen, wo ich dachte, das nächste Mal, wenn ich predige, spreche ich darüber, so mache ich das für gewöhnlich, ähm, war das Thema Mission. Und ähm, ich habe es genannt, Vision für Mission. Ich möchte mal kurz klarstellen, was ist eine Vision. Zum einen ist es, wenn man es so... Ich sag mal, so in dieser Wirtschaftssprache, die heute leider auch oft in Gemeinden so verwendet wird, aber passt halt. Ne? Ähm, es ist so, so deine, deine Ausrichtung, dein Ziel, wo du hin willst. Und gleichzeitig ist es aber auch Vision, ist die, ist die Sicht. Ja? Deine Sicht für Mission. Und darum, es geht mir um beide Punkte heute. Ähm, was ist, ist das dein Ziel? Ist es dein Herz? Und zum anderen, was ist deine Sicht da drauf? Was trübt vielleicht deine Sicht? Ähm, und. Ich möchte mal eins weitergehen. Soll ich hier drücken mit dem Drücker oder? Ja? Korrekt. Auch recht. Ähm genau. Unsere Gemeindevision, ich werde es jetzt nicht wieder durchkauen, aber mal kurz drüber blicken nochmal. Wir machen es einfach jedes Mal, weil ähm, das ist uns wichtig. Es ist ein Teil der Gemeindevision und ähm, wir wollen jetzt in Zukunft nicht eine Gemeindevision haben, dass wir einen Aufkleber auf unseren Toiletten haben oder sowas. Ja. Ähm, Oft ist es, hatte ich das Gefühl, oder brauche ich ein anderes? Hallo, guten Morgen. Alles klar, hört ihr mich? Seid ihr da? Hebt die Hände hoch. Yeah, put your hands up in the air. Okay. Nein, eine Vision, ja. Du kannst eine Vision auf dein Gebäude schreiben. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt, wenn das alleine ist, neutestamentlich, sondern die Gemeinde ist ein lebendiger Leib und kein Gebäude. Das Gebäude ist ein Mittel zum Zweck. Heutzutage ist es oft der Trend, dass ähm, das kriege ich oft mit in meinem Altersgruppe Bekanntenkreis, dass junge Leute sich ein Haus kaufen und gemäß der Zimmer, die dort zur Verfügung stehen, Kinder bekommen, ja, um das Haus zu füllen. <lacht> okay? Das ist leider heutzutage oft eine Realität. Und wir wollen das nicht in der Gemeinde, wir wollen hier nicht ein Gebäude haben, das mit ähm, das noch so ein Slogan drauf hat, dass die Vision trägt, sondern wir wollen ein Leib sein. Dieses Gebäude, diese Gemeinde hat den Sinn und Zweck, dass wir diese Vision, die Jesus in der Bibel gibt, wo wir auch als Leidenschaft sagen, diese Richtung möchten wir gehen, auch ausleben. Und das ist nicht nur gepredigt wird, dass es nicht nur die Leiter ausleben, sondern dass jeder Einzelne befähigt wird, in diese Punkte hineinzukommen. Okay, das ist was, was jeden betrifft. Wir sind ein lebendiger Leib, jedes Glied wird gebraucht. Jedes Lied hat auch andere Gaben, aber jedes Lied hat ihren Platz. Und ich möchte es mal in drei einfache Punkte aufteilen. Das erste ist, Jesus und ich, kennst du Gott, die Beziehung zu Gott? Weißt du, alles was wir hier predigen, kannst du in Leistungsdruck verfallen, wenn du Gott nicht kennst. Das höre ich so oft, dass Christen in einen Leistungsdruck verfallen, wenn man Themen anspricht, die, wovon die Bibel voll ist. Ja, die Bibel ist voll vom Tun. Und auch von Werken. Und dass du nach Werken gerichtet wirst. Wenn du über Gott nicht kennst, kommst du in eine Gesetzlichkeit rein. Deswegen ist die absolute Grundlage, dass du Gott kennst, dass du Jesus kennst, dass er dir den Vater gezeigt hat, dass du den Heiligen Geist hast. Und dass jeder von uns dahin kommt. Dass diese anderen Punkte, Mentoring, Haus zu Haus und Versammlung möchte ich zusammenfassen mit Gemeinde, ja. Als Leib Jesu, das ist zusammen, dass wir Gemeinde leben, ja. Dass wir eine Versammlung haben, das ist ein Bruchteil davon dass wir auch in Beziehungen leben, eins zu eins unsere Sünden bekennen und dass wir ähm, auch uns in den, in den Häusern treffen, unsere Häuser öffnen. Wenn wir morgen unser Gebäude nicht mehr haben, gäbe es die Gemeinde dann noch? Ist die Gemeinde abhängig von dem Gebäude oder ist die Gemeinde der Leib Jesu? Das ist ein großer Segen, dass wir das haben. Aber Und das da wollen wir hinkommen, dass wir Gemeinde sind ja, und nicht nur zur Gemeinde gehen. Und der dritte Punkt ist Mission. Und interessant, als wir über die Vision geredet hat, habe ich gesagt, wir nennen das Mission und dann kamen schon kritische Punkte, äh, kritische Stimmen, wo gesagt haben, ah, vielleicht überfordert es Leute. Und habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, wenn ein zentrales Thema der Bibel jemanden überfordert ähm, kein Vorwurf, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Leute im Leib Jesu ähm, ein, ein, ein Verständnis von Mission haben, das sie abschreckt, wo sie Angst davor haben und es nicht wollen. Und ich greife gleich vorweg Wer glaubt, die hat das größte Interesse daran? Gott? Der Heilige Geist, der dir sagt, das ist nicht deine Berufung, das ist nicht dran, du kannst nicht reden. Satan, da kommen wir später noch drauf, ja, weil er das nicht möchte, aber warum? Okay. Und auf diesen Punkt möchte ich eingehen, weil das ist einfach ein, einer unserer Punkte und Ziele auch unserer Gemeinde. Ja, nicht, dass wir nur rumrennen und missionieren, aber es gehört dazu, dass jeder von uns auch äh, Mission lebt. Und wie das aussieht und was uns davon abhalten kann, ähm, möchte ich einfach darauf eingehen heute und uns ermutigen, da wirklich reinzukommen? Okay? Also, ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Dann legen wir jetzt los. Erster Gang. Was ist unsere Mission? Okay, wir schalten so ein bisschen hoch wie im Auto. Ja, okay. Was ist unsere Mission? Ich meine jetzt nicht unsere Mission als CZK, sondern was ist unsere Mission als Leib Jesu, als Gemeinde? Und da identifizieren wir uns natürlich auch mit als, als CZK. Ähm, eine Mission, ich möchte es mal so sagen. Wenn du zum Beispiel einen Umweltschützer nimmst, dann ist seine Mission, die Welt zu retten. Zack und ich waren mal evangelisieren und hat uns so ein junges Mädel angesprochen von WWF, die sich für die Tiere einsetzen und hat gesagt, ja, ich möchte die Welt retten, könnt ihr mir dabei helfen. so. Ne? Das war ihre Vision, das war ihr Ziel. Und die geht dafür auf die Straße, quatscht dafür Leute an. Ich glaube, sie hat auch Geld dafür gekriegt, aber sei mal hingestellt dahingestellt. Oder, oder Leute von, von, von Greenpeace. Wusstet ihr, dass das die größte Werft ist? In, im Hamburger Hafen, mit 10.000 Schlauchbooten. <lacht> Kleiner Scherz. Ihr, ihr lest nicht so viel Zeitung, nehme ich an, oder? Okay. Also, gut, also es war ein Witz, ja, okay. Aber weißt du, die Leute, um irgendwie Wale zu retten oder so Sachen, was, was, wo ich echt Hut ab, die gehen in diese Schlauchboote, riskieren ihr Leben, um mit Wasserwerfern abge-, weil sie die Vision haben, sie wollen die Wale in der Welt retten. Und ich habe da großen Respekt vor, weil, weil die, die, die glauben an was, und die sind dafür bereit, was zu geben. Was ist unsere Mission als Christen? Ich meine nicht, was ist unsere Identität? Das ist ganz wichtig, deswegen habe ich diese Punkte vorhin aufgezählt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebt sind, ähm, dass wir unseren Vater kennen, der Liebe, aber auch Wahrheit ist und Gerechtigkeit ist. Ja. Was ist unsere Mission als Christen? Menschen zu jünger zu machen? Genau. Ähm, ist jetzt? Ich möchte mal darauf eingehen, was? Jetzt mal gucken. Ah, es klappt sehr gut. Was sagt Jesus dazu? Bevor er diese Welt verlassen hat, zumindest mit seinem physischen Körper, er ist da noch ein paar Mal erschienen. Nee, nee, da ist er endgültig mit dem physischen Körper gegangen, bis er wiederkommt und ist dann als Vision erschienen. Ich hoffe, das hat jetzt niemanden theologisch irritiert. Ich kriege da immer wieder mal E-Mails, wo dann irgendwelche Aussagen auf die Waagschale gelegt werden. Er hat mich richtig verstanden. Was sagt Jesus? Ich gehe jetzt mal einfach durch die Missionsaufträge durch und ich habe den von Johannes ausgelassen, weil der nicht ganz so klar ist ähm, genau. und dafür die Apostelgeschichte reingenommen. Ich habe Sachen schon dick, dick unterstrichen, jetzt könnt ihr mal ähm, mit, mitdenken und überlegen, worauf ich hinaus will vielleicht oder was was, was euch auffällt. Ja, Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dass in seinem Namen, im Namen Jesu, Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll, unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, Zeugen davon zu sein. Und Apostelgeschichte 1,8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. So, hier werden zwei Punkte für mich klar. Ich unterlasse es jetzt zu fragen, okay, was ist euch aufgefallen? Ich gehe einfach mal rein, ja. Aber ihr habt ja mitgedacht, denke ich. Und dadurch seid ihr jetzt voll bei der Sache, ja. Hier sind zwei Punkte sehr klar. Jesus sagt nicht, bekehrt die ganze Welt und ihr müsst die ganze Welt retten. Das ist aber was, das habe ich vom Axel, er war auch hier, aber ich glaube, er hat und er sagt immer das christliche Standardgehirn, ja. Er so denkt, ja. Oh, ich muss die ganze Welt bekehren. Das ist mir zu viel. Das ist Druck. Das, das kann ich eh nicht. Ja, deswegen lasse ich es. Und Leute werden das nicht hören wollen. Deswegen klappt das nicht. Deswegen mache ich es gar nicht. Okay. Ähm, aber was, Das sagt Jesus nicht. Das ist nicht der Auftrag. Die Mission, die wir haben, ist nicht die Welt zu bekehren und nicht die Welt zu retten. Gottes Herz ist es, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Aber müssen wir verstehen. Kommen wir zum Gottesbild. Gott ist krass. Gottes ist Liebe. Und Gott möchte ein Gegenüber, er möchte keine, ähm, wer sind diese Einzeller, Makroben, Makro, ihr wisst, was ich meine. Er möchte keine Roboter oder irgendwas, sondern er hat uns seine Eigenverantwortung gegeben. Sodass der Mensch, und das ist das Evangelium, sich von Gott getrennt hat, seine Herrlichkeit verloren hat, die Ebenbildlichkeit Gottes in Sünde und unter Tod gefallen ist. Sünde soll es der Tod Krankheit, alles kam in die Welt. Das war nicht Gottes Wille und es ist auch nicht heute sein, sein Wille. Ja? Ähm, auch wenn er es als Gericht hier und da auch mal verwendet hat. Ja? Aber es ist nicht sein Wille. Und, wenn sie, und was hat er gemacht? Du findest in der Bibel immer wieder, musst du musst mal die Bibel durchlesen, es ist krass, dass alle, Gott alle seine Feinde, ähm, dass er Gerechtigkeit bringt aber das, und sie auch auslöscht. Aber bevor er das tut, den schlimmsten Leuten in der Bibel, jedem gibt er eine Chance zur Buße. Sogar König Ahab und solchen Leuten. Müssen mal lesen in der Bibel, er gibt immer wieder Chance zur Umkehr. Okay? Und das ist das Evangelium. Wir wir haben das verloren. Der Zorn Gottes kam auf diese Welt und Gott hat alles gegeben, damit alle gerettet werden können. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich. Aber, aber, er wartet darauf, wie wir reagieren. Und das ist wichtig und das respektiert er. Und die, die reagieren, die Buße tun, siehst du auch im Alten Testament immer wieder, die stellt er wieder her, manchmal noch mehr wie vorher. Die, die es nicht tun, die löscht er aus. Das ist einfach was, was die Bibel sagt. Und das ist auch Gerechtigkeit und es ist auch gut so. Ja, okay. Und ähm Jetzt weiß ich nicht, wie ich darauf kam. Was ich damit sagen will, ist, dass wir eine Eigenverantwortung haben. Genau. Und wir wir können nicht alle bekehren. Das ist Gottes Wille, aber es ist nicht unser Auftrag. Sondern das liegt immer in der Verantwortung der Menschen, wie sie sich entscheiden. Aber was lesen wir heraus, was sollen wir bei allen tun? Erstmal gehen. Ich kann auch in die falsche Richtung gehen wie Jona. Aber gehen ist schon mal gut, weil wenn man gar nicht geht, dann... Passiert nichts, wenn man in die falsche Richtung geht, sei wenigstens kalt und nicht lau, da kannst du wenigstens noch merken, dass du dir umkehren musst. Sagen, predigen, genau, hier sind zwei Punkte, Aspekte. Es kommt immer der Predigt, das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Da frage ich mich, ob das Hunden und Katzen einschließt. Ich glaube nicht, damit sind, glaube ich, einfach alle Gesellschaftsschichten, alle Kulturen gemeint, Unerreichte, die Außenseiter, alle, alle, ja. Nicht nur die Privilegierten, nicht nur das Volk Gottes, sondern alle. Und das Zweite, was hier auftaucht, finde ich auch wunderschön, heißt einmal in Lukas Zeugen davon sein. Fangt an, in Jerusalem Zeugen zu sein. Und in der Apostelgeschichte, beides Lukas geschrieben, und werdet Zeugen für mich sein. Das ist auch eine sehr befreiende Wahrheit. Du musst nicht der Anwalt sein für Gott. Du musst auch nicht der Richter sein für die Welt. Du bist ein Zeuge von Jesus. Ja? nicht ein Zeuge Jehovas, sondern ein Zeuge <lacht> cool, ne? Ähm, und, ähm, und was auch gut ist, du musst nicht Leute mit vorgefertigten Sachen überzeugen, sondern wenn du in unserer Vision Punkt 1 lebst, du kennst, du kennst Jesus, dann lebt er in dir. Dann erlebst du ihn und dann bist du ein Zeuge. Und es ist leicht, ein Zeuge zu sein. Petrus sagt, ihr könnt uns nicht mal verbieten, von dem zu sprechen, was wir gehört und gesehen, was wir erlebt haben. Ja? Das, das geht nicht. okay? Und ähm, also, tatsächlich, unsere Mission als Christen ist, dass die ganze Welt, dass alle Menschen die frohe Botschaft hören und sehen an uns, dass wir Zeugen sind, aber auch, dass wir predigen. Viele Leute sagen, man soll nur durch seine Taten das zeigen. Ich sag's euch, wenn es nach Taten geht, dann wäre ich kein Christ, weil ich habe von vielen Nichtchristen liebevollere Taten erfahren. Trotzdem ist das, was sie glauben, nicht heilsbringend. Ja? Trotzdem habe ich großen Respekt vor diesen Menschen. Ja, Und können wir uns in vielem großes... Äh, Vorbild nehmen, aber ähm, ja, ihr versteht, was ich meine, okay? Und wichtig ist das Predigen und das Zeuge sein. Das sollte sich auch decken. Und das Tolle ist hier dran: Du bist nicht in der Verantwortung, dass sich alle bekehren, aber du bist in der Verantwortung, dass es alle hören. Wenn du die Gleichnisse vom Reich Gottes liest, ja, zum Beispiel das Fischernetz, das ausgeworfen wird, das Senfkorn, das zu einem großen Baum wird, wer kennt noch eins? Gleichnisse des Reiches Gottes. Der Sämann in den Acker, da, da geht es immer darum, dass interessanterweise, was von alleine wächst, sagt auch Paulus, Gott gibt den Wachstum, aber dass jemand sehen muss, jemand gießen muss und jemand ernten muss. Und das ist wieder, was ich vorhin gesagt habe. Gott gibt seinen Teil dazu, aber er auch von uns eine Reaktion oder einen Part. Und das ist der Part. Nur Gott kann machen, dass Menschen sich bekehren. Aber er hat gesagt, dein Part ist, zu predigen. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Da ist ein frommer, Heide, Cornelius, der auch frommer lebt wie viele Gläubige dieser Zeit vielleicht, Er hat gefastet, Almosen gegeben, ja, und hätte bei den Propheten gut abgeschnitten, ja, und so wahrscheinlich von seinem Verhalten. Aber er hat Gott gesucht und nicht gekannt. Und ein Engel erscheint ihm. Und Gott könnte ihm jetzt selber das Evangelium erklären durch den Engel, und er könnte sich bekehren. So sehen wir das in. in, in Naja, ich sage jetzt mal ganz direkt raus aus christlicher Sicht falschen Religionen wie dem Islam oder Mormonentum, wo Engel ein anderes Evangelium bringen. Aber das macht Gott nicht. So ist Gottes Natur nicht, sondern eine Vision kommt zu Petrus und Petrus geht zu Cornelius. Und als Petrus predigt, fällt der Heilige Geist und alle fangen an, in Zungen zu beten und Petrus befiehlt sie, an Ort und Stelle zu taufen. Halleluja, oder? Sag mal alle, alle, alle Dürft ihr sagen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Aber das ist, mein Herz springt da. Also wir sehen hier, wir haben ganz klar den Auftrag und die Mission zu predigen und Zeugen zu sein. Okay? Die Bekehrung gibt Gott. Aber der, wenn du nicht gehst, sagt auch Paulus Römer, Römer 10, wie sollen sie glauben, wenn da keiner ist, der predigt? Ja? Okay. Gut. Wenn jeder losgeht, ich habe hier mal eine lustige Zahl mitgebracht, das habe ich schon mal gesagt. Es gibt so eine Statistik, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ich habe es mal einfach übernommen, dass ein oder zwei Prozent, ich sage jetzt mal zwei Prozent der Deutschen angeblich wiedergeboren sind. Lassen wir einfach mal so stehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, woran man das messen kann oder nicht. wir mal an, es wäre so, dann denkst du, oh, zwei Prozent, wir Christen sind so eine Minderheit in Deutschland, richtig? Okay. Aber jetzt, denk mal, wenn jeder losgeht, wenn jeder diesen, diese Mission, die du als Christ hast, die jeder Christ hat. Es gibt nicht gute Christen, schlechte Christen, Evangelisten Christen, beta Christen. Ähm, ja, wenn ich sage, ich bin ein Mensch, der ich atme nur, ich trinke kein Wasser, und der andere sagt, ich trinke Wasser, aber ich brauche keine Luft. Das ist, wenn jemand Christ sagt, ich bin kein nicht evangelistisch, dann ist er. Ähm, wie jemand, der nicht, nicht äh, Wasser trinkt. Und wenn ihr sagt, ich, ich bin nicht so der Beter, dann ist er ja, wie wenn er die Luft anhält und sagt, ich muss nicht mehr atmen. Weil beides gehört zum christlichen Leben dazu. Ja? Es ist nicht eine Berufung oder ein Dienst, für manche vielleicht speziell, aber es gehört dazu. So, wenn jeder losgehen würde, wenn man diese Rechnung nimmt, wenn jeder, der zwei Prozent anfängt, Zeuge zu sein, Zeuge Jesu, ja, <lacht> wäre ganz Deutschland erreicht. Nicht errettet, aber erreicht. Ich rechne es mal durch. Wenn 2% der Deutschen wiedergeboren sind, ich glaube so 80 Millionen, nehmen wir mal, dann sind das 800.000. Das sind 1%, richtig? 1%. Dann sind 2% 16, also 1.600.000. Okay, gut. Ähm, ich war mal Mathelehrer in der Grundschule. <lacht> okay. Ähm, okay. Ähm, auch nur fachfremd, ja? Ähm, gut. Okay. Und... Aber jetzt rechnen wir mal, rechnen wir prozentual ganz logisch. Wenn zwei Prozent, ähm, 50 Leuten 50 Leuten Zeuge sein würden, dann wären ganz Deutschland erreicht. Nicht errettet, aber erreicht. Okay? Und wie, wie sie das sind, deswegen sind wir der Leib Jesu mit verschiedenen Gaben und verschiedenen Füllen, brauchen das nicht vergleichen und so weiter, aber... Sind wir es oder sind wir es nicht? Sind wir Zeugen oder sind wir keine Zeugen? Predigst du oder predigst du nicht? Wie du das machst, was Predigen heißt, da kommen wir später zu, das ist was ganz anderes. Aber ja oder nein? okay? Und ähm, Aber macht das Sinn? ja? Das ist der Auftrag und der gilt für alle. Und das ist wichtig, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als Gemeinde, wir wollen nicht als Gemeinde das in unserer Vision stehen haben, in unserem Flyer und so, und dann vielleicht zwei, drei Leute bezahlen noch dafür, dass sie das machen oder so. Ähm, Es ist nicht toll, wenn Leute dafür auch äh, entlohnt werden und das vollzeitig machen, aber unser Herzschlag ist doch auch, dass die, die das vielleicht da in der Speerspitze sind, die anderen zurüsten, weil dann viel mehr erreicht werden kann und weil es nur so klappt. Weil alle gebraucht werden. Ihr werdet alle gebraucht. Jeder wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Nicht nur die Apostel, nicht nur der Pastor. Jeder wird gebraucht. Ja? Okay. Und jetzt kommen wir aber deswegen zum nächsten Punkt. Das ist auch wichtig. Die unbequeme Wahrheit. Dritter Gang. <lacht> okay. Ähm, ich habe hier mal einen Songtext mitgebracht von einem Lied, das wahrscheinlich jeder schon gesungen hat. Oder? Kennt ihr das? Amazing Grace. Ich übersetze mal ein paar. also äh, Über erstaunliche Gnade, wie, wie süß ist der Klang die einen Teufel oder einen Dreckskerl wie mich gerettet hat. Ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind und jetzt sehe ich. Und in diesem Stil singen wir Sonntag für Sonntag viele Lieder, wo wir darüber singen, wie dankbar wir Jesus sind für sein Kreuz, dass er sein Leben gegeben hat, dass wir leben und nicht sterben müssen. Oder? Oder? Ich war jetzt sehr sagen Sie oder? Das, das finde ich super. Ähm, die sprechen auch nicht so schnell wie ich, da verstehe ich das besser. Okay. Ähm, und das ist, ist auch die Wahrheit. Und es ist wichtig, uns immer wieder daran zu, zu erinnern. Das Kreuz ist nicht was für Anfänger, Christen. Wenn du das Kreuz vergisst, dann, dann weiß ich nicht, ob du Christus vergessen hast. Ja? Ähm, diese Liebe, die er uns gezeigt hat und diese Rettung, die da passiert ist. Du bist nicht errettet für ein glückliches, erfülltes Leben. Du bist errettet von dem Zorn Gottes. Du bist errettet von, von dem Feuersee vom Abgrund. Du bist errettet vom absoluten Tod. Du siehst hier auf der Welt Himmel und Hölle. Du siehst Liebe, du siehst Gottes Kraft ein bisschen. Du siehst aber auch absolute Boshaftigkeit und Bösheit, ritueller Missbrauch, Menschenhandel, Kriege wegen wirtschaftlichen Dingen und so. Du siehst immer ein Stück Hölle, wo wo Gott ein Stück weit sich den Rücken gekehrt hat, weil wir ihm den Rücken gekehrt haben. Ja, muss man ganz. Das ist unsere Verantwortung durch durch den Sündenfall und Hölle wie man es im Volksmund sagt, wird der Ort sein, wo Gott absolut nicht mehr da ist. Hier auf der Welt, in den schlimmsten Momenten, ist Gott immer noch da. Auch wenn, wie am Kreuz, wenn es aussieht, wie wenn Jesus, warum hast du mich verlassen, weg ist. Aber Und ich möchte auch Leuten, die gerade hier sitzen, und sagen, hey, kommt mir gerade ein Wort, das ist gerade nicht mein Thema, ich stecke gerade in einer krassen Lebenskrise, in einem Schicksalsschlag. Ich möchte dir jetzt sagen, wenn du gerade da hängst wie Jesus und sagst, mein Gott, warum hast du mich verlassen, er ist noch da, er ist da, er ist da, okay. Ich glaube, das war für jemanden wichtig hier. Ähm, und trotzdem, es ist super wichtig, dass wir, wenn wir Gott preisen für sein Opfer und was wir errettet sind, muss man sich eine unbequeme Frage stellen und die kommt jetzt. Mhm. Wisst ihr, du, worauf ich hinaus will? Wir preisen Gott. Das habe ich von Jackie Pullinger. Kennt die jemand? Wer kennt Jackie Pullinger? Hebt mal die Hand. Das ist in ihrem Buch geschrieben, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ähm, Licht im Vorhof der Hölle oder ähm, "Dungeon the Dragon. Äh, Dieser Hongkong, hat mit 20 Jahren keinen Plan, eine krasse Drogenarbeit aufgemacht und hat Heroinbandenchefs zum Herrn geführt und Heroinsüchtige ohne Medikamente durch die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt und Boah. Und sie hat es sie hat gesagt, nach ihrer Bekehrung fand sie es komisch, dass alle sich so freuen, dass sie errettet sind, aber keiner je darüber spricht, was mit den anderen eigentlich ist, weil die Schlussfolgerung ist, dass die verloren sind, dass das, das ist, was auf sie wartet. Und Gott möchte nicht nur unseren Hintern vor ewigen Feuer retten, er, er, sein Ziel ist natürlich auch eine Beziehung auf Augenhöhe. Ähm, und deswegen lässt er uns auch eine freie Wahl und deswegen gibt er uns eine Verantwortung. Das ist sein Herz, das wünscht er sich. Trotzdem ist die Konsequenz, das dürfen wir auch nicht ausblenden und das wird heute oft ausgeblendet. Wir führen Leute nicht zu Jesus, dass sie ein erfüllteres Leben haben, dass sie glücklichere Menschen sind ähm, oder oder einfach nur ein bisschen mehr Liebe abbekommen, sondern dass sie wirklich, ihr altes Leben ist am Sterben, dass ihr Leben gerettet wird und sie ein neues Leben bekommen. Beides gehört dazu. Okay? Und ähm, das ist eine unbequeme Wahrheit. Und, und setz es mal dem entgegen, wenn man sagt, das ist nicht meine Berufung. Vielleicht ist es nicht deine Hauptberufung, das kann sein. Aber, aber es ist trotzdem mit deine Verantwortung. Von jedem mit die Verantwortung. Ja? weil wenn, wenn du Gott preist, in dem Moment, wo du preist für deine Errettung, und neben dir merkst du, wie Leute in den Abgrund gehen. Lester Sumrall, ein sehr krasser, das war ein, könnte man sagen, ein Schüler von Smith Wigglesworth. Und der hat, der hatte eine Vision gehabt. Er hat lauter Leute gesehen, aus verschiedensten Ethnien, mit wunderschönen Trachten und so. Und die sind eine riesengroße, breite Straße entlang gelaufen. Und das war so krass. Und die waren wunderschön gekleidet. Und ein paar sind immer von dem Weg abgekommen, sind so raus, rausgeleitet worden. Und hat er gefragt, Herr, wer, was sind die? Und er sagt, das sind die, die gerettet werden. Das sind die, die ins Königreich kommen. Und dann irgendwann hat die Straße aufgehört und unten war ein Feuersee und die sind alle da reingelaufen und sind da runtergefallen. Ja. Und dann hat er Blut an seinen Händen gesehen und gesagt, Gott, was soll das? Und hat gesagt, das ist deine Schuld. Und er hat gesagt, aber Herr, ich war doch nie in all den Ländern, ich habe die Länder nie gesehen. Und hat Gott gesagt, genau das ist das Problem. Und er ist in seinem Leben in alle Nationen gereist und hat das Evangelium gepredigt. Er hat wirklich diesen Ruf gekriegt, in alle Nationen zu gehen. Das ist jetzt kein Appell, dass hier jeder das so machen muss. Aber es sollte uns trotzdem, lass es mal zu, lass auch das unangenehme Gefühl zu, dass, dass, dass wir jeder von uns eine Verantwortung trägt. Und wie Sie in der Apostelgeschichte gehört haben, fangt an in Jerusalem. Wir haben zumindest eine Nachbarschaft. Ja. Bringst du deinen Pfund zur Bank oder vergräbst du es? Kennt ihr das Gleichnis? Mit den Pfunden, mit den Anvertrauten. Es, es kriegt nicht jeder 10 Pfunde und nicht jeder muss sie verzwanzigfachen. Ja. Falsche Rechnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder? <lacht> und, aber, aber der, der eins kriegt, sagt, er hättest du es wenigstens zur Bank gebracht für die Zinsen. Ja. Bewegst du dich oder bewegst du dich nicht? Darauf läuft es Ende hinaus. Und ich sage das auch nicht von oben herab, weil ich sage, ich bin der, der das macht. Ja? ich muss mich jeden Tag überwinden. Ich war neulich auf dem Rückweg vom Urlaub in der Tankstelle, kriege ein Wort der Erkenntnis für die Frau, sie haben was da und da, sie sagt ja, ich weiß gar nicht mehr wo, habe gebetet, sie hat gesagt, jetzt spürt sie da nichts mehr, krass. Und hinter mir standen Kunden und ich habe ihr nichts mehr von Jesus erzählt. Für den einen mag das krasses Zeugnis sein, für mich ist es da, wo ich stehe jetzt, mit den Pfunden, die ich habe, habe ich Jesus verleugnet. Ja? ja? Okay, also warum sage ich das? Nicht um cool zu sein, sondern um zu zeigen. Auch wenn ich vielleicht oft Leuten von Jesus erzähle, heißt es das nicht, dass ich das von oben herab jetzt predige. Ihr macht das alle nicht. Das stimmt gar nicht. Das machen sehr viele von uns. Und ich weiß auch, jeder denke ich trägt das auf dem Herzen. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, nicht da stehen zu bleiben und nicht uns einlullen zu lassen. Weil der, der uns einlullt, das ist das ist nicht Gott. Ja. Okay. Können wir noch ein bisschen unbequeme Wahrheit hören? dann wird es auch wieder ermutigender. Aber es ist auch wichtig, ja. Es ist wie im Evangelium. Wenn du Leuten manchmal nur sagst, Jesus liebt dich, manche Leute sind so zerbrochen, die brauchen das. Und die stellen das wieder her. Aber manche Leute oder viele Leute müssen erst mal hören, dass sie ein Problem haben. Und dann ist die Liebe Gottes eine Realität, die rettet. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe es neulich gehört. Das hat mir das Herz zerrissen. hat der Michael geteilt. Ich fasse es sehr kurz. Von von 30 Missionaren, also statistisch gesehen, die ausgesandt werden, gehen 29 in andere christlich geprägte Länder. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ähm, Nigeria. Nigeria ist im Norden muslimisch, da werden Christen abgeschlachtet. Oder nehmen wir Südafrika. Das sind Länder, die sind sehr christlich. Und da sind die Leute sehr offen und da gehen viele Missionare hin. Das wäre jetzt nur ein Beispiel, ja oder in Südamerika, das ist die größte Pfingstbewegung und so, natürlich sind da auch viele offene Leute und so, es braucht auch Arbeiter dort, keine Frage aber ganz ehrlich, das sind Länder, die oft eigentlich Missionare zu uns senden müssten okay, ja, sind wir mal ehrlich der, der Jones ist heute nicht da kennt ihr den Jones, wer kennt den Jones? der ist jetzt heute in einer anderen Gemeinde irgendwo an der, der bayerischen Grenze und trainiert dort jugendliches Evangelium zu verkünden, er ist aus Nigeria und ich denke es ist okay, wenn ich das erzähle und Wow, wir waren mit ihm draußen predigen neulich und nach fünf Minuten sehe ich ihn mit Jungs beten. Ja, und Jesus, wird mein Herr, heiliger Geist, für mich aus. Und, ähm, wow. Ähm, okay, aber und in solche Länder gehen 29 von 30 Missionaren. In solche Länder, wo eigentlich die Missionare herkommen müssten. Natürlich gibt es dort Leute, die, die offen sind, die erreicht werden müssen. Ähm, die gibt es auch hier, keine Frage. Aber es ist nur noch mal was zum Nachdenken. Und nur einer geht zu unerreichten Völkern. Und dazu zählt zum Beispiel die islamische Welt oder gewisse Stämme in Indien oder in China, die wo noch nie ein Missionar war. Ja. Und ähm, ich kenne das von 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 Hudson Taylor, dass ja dieser China-Inland-Missionar, als der in das in das Inland von China kam, wo Alex gesagt haben, das kannst du nicht machen. Und er hat sich verkleidet wie ein Chinese und so geschminkt. Und die haben ihn alle ausgelacht in der Zeit. Und der hat auch gesagt, du brauchst keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Ja, Und der wurde ausgelacht in seiner Zeit. Die Leute haben ihn nicht verstanden. Das war so vor 150, 200 Jahren. Und als er in das China-Inland kam und dort die Leute erreicht hatte, er hat seine beiden Kinder beerdigen müssen und sowas. Und, der hat und dann haben Leute zu ihm gesagt, Sag mal, wie lange wisst ihr von diesem Jesus schon? Und dann hat er gesagt, schon seit Jahrhunderten. Gesagt, Warum bist du der Erste, der zu uns gekommen ist? Das muss man sich mal vorstellen. ja? Nicht die ganze Welt wird errettet. Aber überall in der Welt sind Menschen, die die schreien, die sehnen sich nach dem Evangelium, die sehnen sich, die sind am Untergehen, die strecken ihre Hand aus. Klar kann Gott Wege haben, sich denen zu zeigen. Aber wir sehen ganz klar in der Bibel, dass er uns mitten der Verantwortung gegeben hat. Und dass, dass es unser Auftrag ist. Und die Leute hat es auch in deiner Nachbarschaft. Ja, vielleicht ist auch der eine oder andere hier, der einen Ruf hat, wirklich wohin zu gehen, wo es unerreicht ist. Aber mit dem unerreicht meine ich auch zum meinen auch, wo sind auch unerreichte Menschen, einfach auch Menschengruppen, die du erreichen kannst, weil sie in deiner Nähe sind. Oder die wir einfach auch erreichen können, aber es nicht machen. Ja. Ich, ich habe ich hab eine Einladung gekriegt in ein, in ein islamisches Land in Asien, das sehr gefährlich ist. Ähm, und ich dachte, ich muss halt darüber beten. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, hättest du eine Einladung nach Stuttgart gekriegt, das Evangelium zu predigen, hättest du nicht darüber gebetet. Ganz ehrlich, so ist das. Wenn, ich ich habe mit Gott gesagt, wenn mich jemand einlädt zum Predigen, dann ist es von dir aus, ich habe ganz klaren Unfrieden. Ich bin da ein bisschen unkompliziert manchmal. Ja? Wenn Gott nicht will, dann spricht er auch. Okay? Äh, und weil, weil es ist sein Wille zu predigen, es steht in seinem Wort, okay. Und, und aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Ähm, und, und da sagt er, ja, wenn, wenn du dahin gegangen wärst, da hättest du nicht gefragt, aber da fragst du nach, ja. Okay, was raubt unsere Vision? Ich habe, glaube ich, schon vieles vorweggenommen. Ich möchte jetzt erstmal anfangen mit einem Vers, was ich auch schon ein bisschen vorweggenommen habe. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Jesus Christus. 2. Korinther 10 Vers 4 und 5 ähm Das habe ich nochmal im Befreiungsseminar, aber heute geht es um Mission. okay? Und was hat es damit zu tun? Ich habe es am Anfang gesagt, wer ist daran interessiert, dass Christen glauben, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kenne ich kenn Leute, die sogar gelehrt haben, dass es die Aufgabe der Engel sei, und dass wir dafür beten sollten oder sowas. Das ist völlig unbiblischer Quatsch. Ja, Natürlich sollen wir Fürbitte tun und beten, unser Herz zerreißen dafür, dass Menschen errettet werden. Ja, aber wir müssen auch gehen. Petrus hat gebetet auf dem Dach und dann hat der Engel er hat die Vision gekriegt und ist er gegangen. Ananias hat gebetet, er hat eine Vision gekriegt, geht zu Paulus von Tarsus. Was, Herr? Das ist doch der, der uns verfolgt hat. Zu dem soll ich gehen. Stell dir vor, du kriegst heute Nacht einen Traum, wie du ähm, diesem, wie hieß er, Abu Bakr Dingsbums von der IS oder sowas, wie du da mitten in den Irak fliegen sollst oder nach Syrien und ihm eine Bibel schenken oder so. Ja, Puh. Okay, aber wer ist daran interessiert? Wer ist da dran interessiert, dass wir denken, das ist nicht unsere Suppe? Satan. Und deswegen predige ich heute, um dieses Gedankengebäude einzureißen. Und einfach auch viele Lügen, die wir glauben. Und ich möchte jetzt einfach Dinge teilen, dass ich nicht sage, was ich bei anderen beobachte, die aus meiner Sicht lauwarm sind. Und und jetzt drücke ich es hier in die Wunde. Vielleicht sitzt hier der eine oder andere. Hast du es gehört? Ich würde es dir nicht direkt ins Gesicht sagen. Das ist nicht so gemeint. Sondern das sind alles Sachen, Lügen, die ich geglaubt habe. Die mich Jahre... Fast eineinhalb Jahrzehnte davon abgehalten haben, da reinzukommen. Wo ich irgendwann mir jemand eine einfache Wahrheit gesagt hat und plötzlich äh, hat mich das freigesetzt. Manchmal war es auch ouch und hat mich freigesetzt. Okay. Also, seid ihr bereit. Oh. Ich habe, glaube ich, auf Stop gedrückt. Muss ich dann auf Play drücken wieder? Ah, cool, danke. Cool. Also, wir gehen jetzt, wir nehmen zwei Felder an. Das erste sind Lügen, Gedankengebäude, Festungen, wie wir es vorhin gelesen haben. Ich kann nicht. Ich sage jetzt nicht, wer von euch glaubt das oder so, aber, Jan, kannst du das Video, kannst du das Video abspielen? Ist das möglich? Ich habe es lange geglaubt, ich kann das nicht. Ich bin nicht so der Typ, ich kann nicht gut reden, ich bin nicht beredet. Ja, jetzt labere ich euch voll, aber ich war, ich war nicht immer so beredet. Ja. Es gibt auch hier Exodus 3, ein Mann in der Bibel, der soll zu Pharao gehen, Er sagt, ich kann nicht. Und weißt du, was das Problem dabei ist? Bei Moses und bei vielen anderen Männern in der Bibel, im Alten Testament, lohnt sich sehr zu lesen, auch das Alte Testament, dass er sagt, wer bin ich? Ich kann nicht. Und was antwortet Gott? Ich will mit dir sein. Ich, alter. Mose sagt ich. Er guckt auf sich, was er kann. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Hallo. Um dich geht's gar nicht, Junge. Ja. Du kannst nicht reden, aber ich werde mit dir sein. Und dann schicke ich dir halt Aaron, ja. So, vielleicht reist du in irgendein Land und dein Übersetzer kann gut reden. So wie unser Marco hier, der immer, emotionaler noch übersetzt hat, wie mancher Sprecher, ja. Dann kann es auch dir so passieren. Okay. Ich habe gefragt, die Eltern im Erlaubnis. Kann man's, geht's? Lass mal kurz abspielen. Okay, das ist unsere Selin, ja, hier aus unseren Reihen. Die Eltern sind ganz stolz, ja. Neun Jahre, acht Jahre? Acht Jahre! Sie steht da in der Nähe vom Marktplatz auf einem Getränkekiste. Michael hält das Mikrofon. Und sie sagt, sie erzählt ein Zeugnis. Und du hättest die Leute sehen müssen. Man sieht ein bisschen ein paar Leute, die da rumstehen. Sind Leute stehen geblieben und erst denken die so, was sind das für fundamentale Christen, die so ein kleines Kind indoktrinieren. Und dann fängt sie an zu erzählen, dass sie in ihrem Zimmer gespielt hat und dass sie Angst hatte und gebetet hat. Ich habe jetzt nicht das Ganze, weil es äh, zu lang ging. Und, und, und sagt, ja, und... Äh, dann habe ich gebetet und dann war plötzlich Jesus da. Dann hat er mit mir gespielt und dann ging die Angst weg. Und dann kommt die Szene gerade, aber das Schönste waren seine Augen. Die waren so tröstend. Und in dem Moment hättest du das Gesichter der Leute sehen müssen. Und sie gemerkt haben, das ist real, das ist echt. Die wird nicht gezwungen. Und du hast die Atheistenköpfe gesehen, die plötzlich so... Oh. Ja, und, und ähm, wow, ja. Also, was ein achtjähriges Mädchen kann, kannst du doch auch, oder? Du musst es nicht genauso machen, aber es ist möglich, okay, das sollen sie einfach zeigen, es ist möglich, okay? Und ähm, die Methode muss nicht immer dieselbe sein, man muss sich nicht irgendwo in die Stadt stellen und laut predigen, aber predigen äh, heißt verkünden, okay, auf Deutsch, ja. Das heißt nicht lehren, was, was ich gerade versuche zu tun, sondern es heißt verkünden. Ja, und ähm, das mag, kannst du auch in Gesprächen machen, ja. Okay, der, die zweite Lüge, die wir glauben oh halt, hey, what's up? Ich kann nicht. Es ist nicht meine Berufung. Ich glaube, dazu habe ich jetzt genug gesagt, oder? Da brauche ich nicht mehr drauf eingehen. Ich glaube, die Lüge ist uns aus dem Hintern geblasen, oder? Amen? Amen? Okay, Amen. Halleluja. Okay, brauche ich nichts mehr zu sagen. ja? Vielleicht ist es nicht deine Berufung, aber es ist dein Auftrag, es ist deine Verantwortung. okay? Vielleicht ist es nicht deine Lebensaufgabe, aber es ist Teil deiner Mission, es ist Teil deiner DNA als Christ. okay? Zeuge zu sein, das, ist was, das bist du. Es ja, gibt keine Zeugenausbildung, nur für Zeugenschutzprogramme oder so. Okay? <lacht> okay, gut. Nächster Punkt. Die Leute wollen es nicht hören. Ja, okay. Lukas 10, Es äh, ist super entspannt, das war auch so ein Schlüssel für mich, als ich das gehört habe. Da sagt Jesus: geht und predigt in den Dörfern, und dann sagt er ganz klar, ihr könnt es mal nachlesen, dass es Leute geben wird. Ich gehe da nur kurz drauf ein, ähm, die, auf denen euer Frieden bleiben wird und zu denen kehrt ein und es gibt Leute, da geht der Frieden zurück und da scha- schüttelt den Staub von den Füßen und geht einfach weiter. Das heißt, was Jesus sagt, macht dir nichts aus Ablehnung, es werden dich nicht alle annehmen. Sagt er auch zu den Propheten im Alten Testament, Hesekiel, hey, du wirst predigen, sie werden dir nicht glauben, deswegen mache ich so dir so eine harte Stirn wie ein Kieselstein oder Jeremia oder so. Ja? Aber bei den Jüngern sagt er, es werden euch Leute ablehnen, dann schüttelt den Staub von den Füßen, um die kümmere ich mich. Das heißt ja nicht, dass sie niemals umkehren, aber vielleicht ist jetzt nicht die Zeit. Was er sagt, es findet die Leute. Ja, wie dieser Chinese, der zu Hudson Taylor sagte, warum seid ihr nicht früher gekommen? Ja, die Leute, die, die am trinken sind, die sich ausstrecken. Die Millionen, Milliarden von Muslimen, die aus Angst, in die Hölle zu kommen, bereit sind, sich zu, zu Terrorakten verführen zu lassen. Weil niemand da ist, der ihnen sagt, hey, du musst nicht sterben, es ist schon jemand anders für dich gestorben. Bruder Andrew von Open Doors ist zur Hamas äh, in, die, in die Gefangenenlager gegangen, ähm, in, in Libanon und so, wo die ganzen, so ein richtiger Gärtopf war für potenzielle Selbstmordattentäter. Richtig verzweifelte junge Männer, denen gesagt wird, du wirst eh in die Hölle kommen. Das Einzige, was dir hilft, ist, dich in die Luft zu sprengen. Ja? So tickt heute nicht jeder Moslem, Gott sei Dank, aber ähm, im Extrembereich sieht das so aus, und so viele Leute, so viele tickende Zeitbomben laufen da rum. Leute, die vielleicht dran denken, morgen nehme ich eine Knarre und schieße in meiner Schule um dich, um mich. Und er läuft an dir vorbei. Und er wird, er wird es brauchen zu hören, hey, da ist jemand, der dich liebt. Egal, ob deine Freunde dich abgelehnt haben. Du treibst ein paar Geister der Ablehnung aus. Oder du nimmst ihn einfach in den Arm. Weißt du? Das kann auch Predigen sein, ja. Und, ähm, und Jesus sagt, such diese Leute. Es werden, das nimmt enormen Druck von einem. Du musst nicht deine Arbeitskollegen, die ständig ablehnen, musst du nicht ver- verkehren. Du kannst den Zeugnis ablegen, wenn sie es nicht hören wollen. Lässt es in Ruhe und gehst zum nächsten. Und du suchst den, der offen ist. Bis du, bis du ihn findest, bis du merkst, der Frieden bleibt auf dir. Und dann gehst du rein. Und das macht Spaß, wenn Leute offen sind. Kennt es jemand? Schon mal erlebt, dass du jemand geredet hast, der plötzlich so offen war? Und es war wie das coolste Deep Talk Gespräch, das du hattest. <lacht> ja, okay. Ich noch Zeit. Oh, knapp. okay. Ich habe keine Liebe, das höre ich immer wieder. Das habe ich auch immer gesagt. Okay? Und ein Evangelist Stefan Gengel, kam mal zu mir und hat gesagt, also nicht direkt zu mir, hat es im Seminar gesagt. Er hat gesagt, viele Christen sagen, sie haben keine Liebe. Das ist ja schon mal, das ist ein großes Problem. Wenn du sagst, du hast keine Liebe, hast du ein großes Problem. Das ist keine Entschuldigung nicht zu evangelisieren. Jesus sagt, in vielen wird die Liebe erkalten, deswegen werden sie abfallen. Solltest du dir Sorgen um deinen eigenen Hintern machen. Entschuldigung. Nein. Aber es ist auch eine Lüge, denn wir glauben nicht, was wir fühlen, sondern was das Wort Gottes sagt, oder? Oder? Und Gottes Wort sagt, Römer 5, 5 kannst du nachlesen? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also hast du keine Liebe? Doch. Spürst du sie? Nein. Ja. Habe ich immer Liebe, wenn meine Kinder mir nicht gehorchen? Ich spüre sie nicht, aber ich hab sie immer. Ja, Ich liebe meine Kinder, ich würde mein Leben für sie geben. Oder? Oder? <lacht> aber ich ich spüre es nicht immer, ja? Ich spüre es nicht immer, aber ich würde hey, und genauso, genauso ist es, ja. Das sind Menschen. Ich habe schon Menschen, die, mir begegnen, die gingen mir sowas von auf die Nüsse, die waren mir so unsympathisch. Und das waren die offensten Leute für Jesus. Und als ich gedacht habe, ich reagiere jetzt, ich, ich, ich fühle mich nicht so, aber ich werde jetzt trotzdem in Liebe reagieren. Ich hatte schon Leute, die gingen mir so gegen den Strich und ich habe mit Liebe reagiert und habe ihnen von Jesus erzählt und ein paar Stunden später habe ich sie getauft und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Oder, oder andere, also viele Geschichten. ja. Und das ist, ähm, ja, wir haben die Liebe. Und weißt du was? Glaube wird durch die Liebe wirksam. Das heißt, du hast die Liebe, ich möchte es mit anderen Worten sagen, wenn du sie weitergibst, dann spürst du sie auch. Okay? Ja. Oder? Okay. Und genau. Das sind alles Lügen, die wir glauben. Ich hoffe, die haben, habe ich uns jetzt aus dem Hintern geblasen. und Oder der Heilige Geist, weil ich kann nur Sachen sagen, aber ähm, wenn wir das im Herzen haben, ähm, das echte Problem ist, sind nicht mal diese Lügen, da kannst du die Wahrheit glauben. Das echte Problem ist, ich will nicht. Und darauf läuft es eigentlich hinaus. Letztendlich haben wir keine Entschuldigung dafür, sondern ist die Frage, will ich oder will ich nicht. Ja. Und ich habe es auch gesagt, ich bin auch oft, will ich nicht. Ja. Viele Männer in der Bibel wollten nicht. Ja. Und hier fallen nicht in die Verdammnisfalle. Du weißt, du solltest jemand Zeugnis geben, du machst es dich und denkst, oh nein, ich kann das nicht. So. Weißt du, was du dann machst? Derjenige ist vorbei, dann betest du Gott, gib mir noch eine Chance. Weißt du, was dann passiert? Fünf Minuten später dreht er um und kommt dir wieder entgegen. Oder du kommst genau in dieselbe Situation und dann sei auch gehorsam. okay? Ähm, weil das ist die Gnade Gottes. Die Gnade bringt uns zum Gehorsam. okay? Da, dafür ist die Gnade da und die ist auch immer und immer wieder da, wenn du es nicht blickst. Aber wenn du bewusst oder auch versteckt rebellierst gegen Gott, dann hast du ein Problem. Ich sage, das ist nicht drohen, sondern du hast ein Problem, weil du nicht weiterkommen wirst und ähm, weil, weil, weil dir dann nicht geholfen werden kann. Ja? Und Römer 1, Vers 16 sagt sagt Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die es selig macht. Und viele Leute wollen, glaube ich, nicht, weil sie denken: oh, Keiner will was von dem Jesus hören und dann will ich doch mich auch nicht zum Deppen machen und sowas. Hey, aber eigentlich ist es eine Kraft. Ja? Nicht jeder wird die annehmen, aber die, die sie annehmen, die wird es verändern. Ja? Und hier steht auch: Ich will nicht. Ähm, genau und das andere ist eigentlich auch eine Lüge aber ich habe es auch noch dazu gemacht Leistungsdruck und Vergleichen Ähm, Jesus sagt ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde wenn du sagst das macht aber einen ganz schönen Leistungsdruck auf mich dann, dann geh nochmal ins stille Kämmerchen und geh in die Beziehung mit deinem Vater weil, weißt du, Gott möchte keinen Leistungsdruck auf dich machen, es ist eine knallharte Realität und ähm, wie soll man sagen? Ein getroffener Hund bellt, sitzt hart. Aber ähm, und mir geht's auch oft so. Ja, ich spüre das auch. Aber das heißt, da ist das irgendwas in unserem Herzen, und in unserer Beziehung mit Gott, wo wir immer noch denken, er er zwingt uns und er schlägt uns mit der Peitsche dahin, der Missionsbefehl. Ich sage der Missionsauftrag und eigentlich müsste man es nennen das Missionsprivileg. Jesus hat das alleine machen können, aber er fährt auf und er sagt, Und ihr dürft gehen, ihr seid meinen Zeugen jetzt dafür. Ich übergebe euch diese Verantwortung. Ja. Und, und du brauchst nicht vergleichen mit jemandem, der das so toll macht und so erlebt. Oft, wenn man evangelisieren geht, dann erzählen danach Leute ihre Zeugnisse und, und der eine denkt, oh cool, ich durfte für jemanden beten und der nächste erzählt, wie drei Blinde sehen konnten und vier Leute getauft wurden oder so. Dann denkt man, oh ich bin nicht so gut wie die anderen oder so. Aber Darum geht es doch gar nicht. Weißt du? Wichtig ist nur, was du Gehorsam mit dem Fund, das du hattest. Ich habe es vorhin mit dem Pfunden gesagt. Wir brauchen es nicht vergleichen ähm, ähm, und auch keine Angst vor Fehlern haben. Aber wenn du nichts tust, wenn du dich verweigerst, sage ich mal, ja, passiv bleibst, dann tust du immer einen Fehler. Ja. Und ähm, die Frage ist: Will ich oder will ich nicht? Nicht, kann ich nicht. nicht ich, hier die ganzen Sachen, ich kann nicht, ich habe nicht die Berufung, da, da, da. Also, es läuft darauf hinaus, will ich oder will ich nicht. Ja. Könnt ihr noch? Jetzt gehen wir es an. Also ich habe übrigens hier Vision für Mission, den Mann, der mit der Augenbinde rumläuft. Ne? Und jetzt... <lacht> oh, genau. Ja, Mann mit Jetpack. Okay. Ähm, ich habe ein paar Punkte gemacht. Ich wollte, wie gesagt, er zu unserem Herzen sprechen, dass wir... Merken, okay, will ich oder will ich nicht? Und dass wir eigentlich, und alles, wo wir denken, ich kann nicht, dass das wegfällt, dass wir sehen, es ist ernsthaft und jetzt einfach äh, entscheiden, okay, ich will, aber wie soll ich es machen? Okay, an dem Punkt sind wir jetzt. Ähm, Und ich möchte einfach ein paar Punkte mitgeben. Ich möchte jetzt nicht die Missionsstrategien geben, aber einfach ein paar Punkte, die uns helfen können, die mir in den letzten 10, 12, 15, 17 Jahren geholfen haben. Okay? Also, das erste ist, wenn du merkst, ich will, äh, aber ich weiß nicht wie, okay, ist jetzt alles gleich da, aber egal, wir gehen nacheinander durch. Das Gebet für Verlorene. Wenn du für Menschen betest, dann wirst du ein Herz für sie kriegen und dann wird es schwer für dich sein, nichts mehr zu sagen. Wenn du für Menschen betest, dann werden sich Situationen ergeben. Dann werden, ähm, nicht bei allen Menschen, weil manche brauchen echt Zeit, leider ist es oft so, dass Verwandten, irgendwie habe ich das Gefühl, oft mehr Zeit brauchen, wie Leute, die man nicht so gut kennt, aber... ähm, Für Jesus war es auch schwer in seiner Familie, aber wenn wir den Jakobusbrief lesen oder den Judasbrief, waren beides Halbbrüder von Jesus, die dann erst nicht an ihn glaubten und später Apostel waren. Also von dem her, ähm, aber das ist wirklich was. Fang an, geh ins Gebet für Verlorene, für deine Familie, für deine Freunde, für Menschengruppen. Ich bete, sage ich nicht um mich zu brüsten, aber ich bete jeden Abend ähm, für verfolgte Christen und auch für die islamische Welt und sowas und ich da so ein Herz für. Das hat, das hat mein Herz verändert einfach. Wenn ich Muslime auf der Straße sehe, das verändert mein Herz. Da ist ein Drang, ihnen von Jesus zu erzählen. ja Und nicht so ein Drang, die AfD zu wählen oder sowas, sondern ein Drang, diese Menschen zu lieben, weil sie Jesus brauchen. ja Weil wir die Hoffnung haben, die sie, die, die, die sie suchen. ja Okay. Und ähm, genau. Das, das Zweite ist, was ich der Herzling Gerald hat es schon sehr oft in seinen Predigten gesagt, sein Lebensmotto, glaube ich. Ne? Beten für vorbereitete Werke. In Epheser 2,10, ich habe es ja abgedruckt, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auf Deutsch heißt es, nicht im Schachtelsatz. Gott hat dich geschaffen und er hat vor dir ähm, und er hat dich geschaffen für gute Werke, die vor dir liegen, jeden Tag. Ja? wo du wie so ein Zug durchfahren kannst und in so Computerspielen, wo dann die Münzen so hochklingeln, ne? so Ding, Ding, Ding und du kassierst die alle ein. Gott hat jeden Tag auf deinen Weg Menschen gelegt, Situationen gelegt, wo, wo nur du reinsprechen kannst, so wie du bist. Wo vielleicht nicht die Gabe hast, dich auf den Bierkasten zu stellen und durch die Stadt zu schreien, aber vielleicht die Gabe hast, Menschen in den Arm zu nehmen oder sonst was und einfach zu sagen, hey, Jesus hat mein Leben gerettet, er liebt dich so sehr und ja, das kann auch sein. Und ähm, aber hier ähm, wirklich dafür dafür zu beten morgens. Die Frage ist, bist du bereit? Paulus sagt ja auch, kommt das Nächste, Bereitschaft, Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Stehst du morgens auf und denkst, wie werde ich meinen Tag überlegen? Wie schaffe ich es, dass Gott mich segnet? Oder stehst du morgens auf und sagst, Herr, hier bin ich, ich will dir dienen. Wie kann ich anderen Menschen helfen? Gebrauch mich dafür. Gebrauch mich dafür, Ertrinkende zu retten. Weißt du, und, und das hört Gott. Und dann wird er dir Wege, Dinge auf den Weg geben. Aber wenn du die Bereitschaft nicht hast, ich gehe oft, wenn ich Leute zum Evangelisieren trainiere, oft mit Frauen, dann gehe ich mit ihnen in ein Einkaufszentrum und sage, jetzt üben wir Shopping-Evangelismus. Weil, weißt du, ich habe nicht die Zeit, ständig in die Stadt zu gehen, aber ich gehe einkaufen, ich gehe zur Arbeit und, und, und. Ich bin irgendwo in sozialen Kontakten. Und die Frage ist, bin ich auf angeschaltet, Bereitschaft, oder bin ich auf Ich-Modus, ich muss jetzt meine Geschäfte erledigen, ja? Ist jetzt die Tiefkühlwurst wichtiger, als dass ich jemandem noch zehn Minuten was erzähle und vielleicht sein Leben gerettet wird? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und ähm, das ist es. Und ich habe hier Traktate hinten dran geschrieben. Das ist sowas, wie ich mich daran erinnere. Ich habe so einen Stoß Traktate zu Hause liegen. Wenn ihr keine habt, ist keine Ausrede. Oben beim Ausgang ist so ein kleiner unscheinbarer Ständer. Das sind neue Testamente und Traktate. Könnt ihr euch einfach mal eins mitnehmen? Das Neue Testament nicht nur zum Selbstlesen, sondern wirklich mitnehmen, mit dem Vorsatz, das immer dabei zu haben, euch einzustecken, wenn ihr aus dem Haus geht, um euch zu erinnern, das möchte ich irgendjemand verteilen. Und nicht so, ja, ne, sondern sein lebendiger Brief. Jemanden zu finden, wo du vielleicht ansprichst, kurz was erzählst und du merkst, okay, und dann kannst du es ihm weitergeben. Wenn du schon nicht sprechen kannst, dann lass das Traktat sprechen. Da hätte ich jetzt auch Zeugnisse, die Leben verändert haben, aber haben wir jetzt keine Zeit für. Ähm, okay, dann was man machen kann, hier in der Gemeinde ähm, gibt es viele Leute, der Zack, ich, der Michael, der Axel, Michaela, viele andere, die Sonja ist nicht da, der Jones, vielleicht habe ich ein paar Leute vergessen, aber geht einfach mal mit denen mit. Ria hat es mal mit mir gemacht, mit ihrer Mutter, habe ihr auch mal Zeugnis erzählt, hat sie erlebt, wie sie für einen jungen Moslem gebetet hatte, der nach zwei Jahren Schmerzen... Plötzlich alles weg und so. Und du kannst einfach anderen zugucken, wie sie es machen. Du kannst es lernen. Du sagst, ich kann nicht predigen. Oder ich kann nicht, wie soll ich das machen? Ich würde gern. Dann geh einfach mal mit jemandem mit. Aber ist die Frage, will ich oder will ich nicht? Es muss nicht dein Hauptberuf werden, aber bist du fähig, die Verantwortung auch auszuleben? Okay, dann, wir werden auch als Gemeinde, wir haben jetzt auch Missionar in Darius und auch auch die Reise, wovon ich jetzt erzählt habe, in dieses Land. Da gibt es die Möglichkeit, mitzukommen. Ja? Ähm, und genau, nimmt Hilfen in Anspruch. Dann Mission unterstützen. Vielleicht ist es wirklich schwer, da aktiver zu sein, aber du hast ein Herz. Dann haben wir auch Missionare in Darius, den wir jetzt wieder mit reingenommen haben. Ähm, Michael, Axel, wir haben hier einen Flüchtlingscafé, wo man einfach auch mit, mit Sachen das einfach unterstützen kann. Ja? Ähm, und das ist auch wichtig, es braucht auch. Und ähm, Das Letzte ist, Mission starten. Vielleicht hast du es auf dem Herzen zu sagen, okay, ich möchte wirklich da und da hingehen, ich habe da Kontakte, ich möchte da was aufbauen. Oder vor meiner Haustür anfangen, da und da. Vielleicht kommen dir jetzt Sachen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Das ist die Frage. So. Ähm. Vielleicht standen einige am Anfang der Predigt hier unten bei dem... Männchen, ja, der die Augen verbunden hat und gesagt haben, wow, das Thema, oh nein, ich glaube, ich gehe oder so. Und vielleicht sind jetzt einfach viele Lügen, die wir geglaubt haben, die uns davon abgehalten haben, weggegangen. Vielleicht haben wir gemerkt, wow, eigentlich liegt es tatsächlich daran, dass ich wieder neu eine Entscheidung treffen muss oder überhaupt eine Entscheidung treffen muss, zu sagen, hey, ich möchte Mission leben, ich möchte ein Zeuge Jesus sein, ich möchte ähm, die Mission erfüllen, die Jesus gegeben hat. Und die Frage ist, möchtest du durchstarten? Und ich möchte jetzt einfach noch, bevor bevor möchte dann damit den Gottesdienst schließen, wir haben jetzt noch fünf bis zehn Minuten, ähm, ich bete jetzt zum Abschluss, wer will, kann auch schon mal hochgehen, dann seid entlassen. Und wer aber will, wer merkt, ich möchte da Buße tun, ich möchte da mehr, ich möchte da überhaupt reingehen, ich möchte da anfangen, der kann einfach, mögen einfach die Leute, die als mit auf die Straße gehen, magisch auch da oder sowas, mal äh, dann hier vorkommen, kann für sich beten lassen, kann vielleicht tatsächlich sagen, hey, ich komme mit ähm, oder ich möchte mal was mit dir ausmachen, möchte da mal mitgehen ähm, oder einfach Gebet empfangen oder persönlich ähm, vor Gott kommen und einfach mal vor Gott sagen, Herr, hilf mir. Oder einfach nochmal hier drin bleiben, nach, aber komm nach vorne für, für Leute, auf die Knie gehen, wo du sagst, da möchte ich anfangen, für die zu beten und ich möchte mich gebrauchen lassen, dass sie erreicht werden. Ist das klar? Aufgabenstellung? Als Lehrer ehemaliger? So? Also, ich mache jetzt einen Segen, dann ist der Gottesdienst offiziell beendet. Dann darf gerne noch jemand mit der Gitarre zupfen, wenn er will, muss aber nicht. Und diejenigen, die auf diese Botschaft reagieren möchten, die sich das Jetpack anlegen möchten und losstarten, aber sie wissen nicht wie oder sie wissen es vielleicht schon, dürfen hier vorkommen, dürfen sich hinknien oder Gebet empfangen oder konkret mit jemandem was verabreden, in irgendeiner Form auf diese Botschaft reagieren. Okay? Alle anderen sind nicht verdammt, kein Leistungsdruck, kein Vergleichen, wenn ihr hoch zum Essen geht. Aber wenn du das merkst, dann... ja. Okay, danke Jesus für diese Botschaft. Ich bete, lass uns die Woche nicht in Ruhe. Schick uns vorbereitete Werke über den Weg. Verändere unser Herz, Herr Jesus. Öffne unsere Augen, zu sehen, was du siehst, zu sehen, wie du siehst, zu sehen, die Menschen um uns rum, die Situation um uns rum, Jesus. Uns nicht aufzuregen, wenn wir die Zeitungen lesen, sondern unser Herz zu zerreißen, wenn wir sie lesen, was in dieser Welt los ist und dass du die Antwort bist und dass wir sie haben, Herr Jesus. Ich bete, veränder unsere Herzen, zieh uns zu dir, zünd uns an, zünd unsere Herzen an, Jesus, in deinem starken Namen. Lass uns nicht in Ruhe und lass uns die Freude teilen, die du hast für jeden Einzelnen, der umkehrt, ähm, der zurückkommt zur Schafsherde, Herr Jesus. Ich bete, dass du... Ähm, dass du uns begegnest, dass du uns begleitest mit Kraft da, wo wir gehen, dass, dass du das mit den folgenden Zeichen auch begleiten wirst, dass du Gnade und Gunst gibst, auch bei jedem bis in jeder Situation, wo er gerade selber Hilfe und deinen Kraft und Einwirken braucht, in Jesu mächtigem Namen. Ja, und so seid gesegnet für diese Woche, zugerüstet mit Kraft. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Und wenn ihr jetzt hier seid, ihr könnt jetzt, wer will gehen und wer, wer, wer das wirklich reagieren möchte, kann jetzt vorkommen. Ähm, auch die Leute, die Evangelisten sage ich mal sind, auch da Leute, kommt einfach auch mit vor, dass ihr für die Leute betet, die das in Anspruch nehmen wollen oder